0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zu Kommunal konkret zu einer neuen Folge der Lokalzeit Und da wir in der letzten Folge so viele Themen auf der Agenda hatten, nehmen wir uns heute äh, einige Aspekte, die wir äh, noch nicht besprochen haben, die aus dem Gemeinderat nämlich und ähm, zum Bereich ÖPNV noch mal genauer vor, ähm, werfen da äh, noch mal einen spezifischen Blick drauf, holen die Lupe raus und nehmen vielleicht den einen oder anderen Aspekt äh, auch mal etwas äh, genauer auseinander. Und das alles machen wir wie immer, wie gewohnt mit unserem Fraktionsvize Stefan Lüttgemeier. Grüß dich, Stefan. Hallo, Jonas. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen gleich äh, mit der äh, ersten und heute auch einzigen äh, Kategorie. Kommunal konkret, aus dem Rathaus und der Gemeinde. Da steigen wir ein äh, mit einem Thema, was die Feuerwehr äh, der Gemeinde betrifft, denn ähm, hier äh, kam es dazu, dass eine neue Wehrleitung bestellt wurde. Äh, was kannst du dazu sagen?
1: Genau, die Wehrführung, die für die drei Wehren, also Bug, und Schwanei zuständig ist, die wurde neu besetzt oder korrekterweise neu bestätigt und gewählt. Heißt, Rainer Hartmann ist wieder angetreten als Wehrführer und ist bestätigt worden. Und der bisherige Stellvertreter wurde auch wieder bestätigt. Und wir haben einen neuen dazugekommen, das ist dann aus Schwanei Markus Knoke. Der ist jetzt als erstmalig als zweiter Stellvertreter mit dazugekommen. Der wurde vom Rat auch bestätigt, muss, glaube ich, noch eine Schulung nachholen, aber dann ist er auch ganz offiziell äh, stellvertretender Wehrführer.
0: Genau, also man sieht, ähm, dass die Feuerwehr äh, also einerseits natürlich ähm, recht eigenständig organisiert ist und sich auch selbst verwaltet, wenn man so möchte, aber ja. natürlich auch, und das unterscheidet sie vielleicht auch von anderen Vereinen, so wie wir zum Beispiel Sportvereine, Schützenvereine kennen. Es gibt diese direkte Anknüpfungsstelle an der Verwaltung oder an die die Gemeinde, sodass man auch letztendlich dann auch über solche wichtigen Positionen auch nochmal im Gemeinderat entscheiden
1: muss. Genau, die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr übernimmt ja eine hauseigene Aufgabe der Kommune, in dem Fall. Die Feuerwehr. Das ist also kein wirklicher eingetragener Verein, sondern eine freiwillige Organisation, die der Gemeinde extrem unter die Arme greift bei der Problematik der Feuer- und Brandbekämpfung.
0: Also sehr, sehr, also eigentlich ähm, ja, ganz wesentlich für die Infrastruktur einer jeden Gemeinde. Und äh, wir haben es in der Folge mit Rainer Hartmann, glaube ich, auch schon angesprochen, beziehungsweise ich habe es gesagt, dass es ein eigentlich. Äh, eines der sinnvollsten Ehrenämter ist, die es überhaupt gibt. Also die Sicherheit für die Gemeinde herzustellen in Sachen Brandbekämpfung, Lebenrettung. Und was mir nochmal ganz wichtig war, jetzt auch zu betonen, dass es diese Verknüpfung zur Verwaltung, zu der Gemeinde gibt, dass man dieses Ehrenamt, was dort ausgeführt ist, auch richtig äh, einstuft. Also dass es sich dann doch nochmal abhebt und unterscheidet auch von anderen.
1: Ja, man wird da so mit groß, gerade jetzt auf dem Dorf, dass eine Feuerwehr wie jeder andere Verein irgendwo so da ist. Also man man verkennt sehr schnell, welche wichtige Aufgabe dahinter steckt. Das ist schon so. Und vor allem, dass es auch halt eine kommunale Aufgabe ist und nicht nur ein, ein Verein, der sich irgendwie so freiwillig gegründet hat, sondern eine wirklich wesentliche Funktion von der Gemeinde durch viele, viele ehrenamtliche Leute übernommen äh, werden. Ja, das ist, ist einfach so.
0: Genau. Und die im Prinzip genau die Aufgaben auch leisten, die die Hauptamtlichen wären in den Correct. Städten ja. äh, machen und äh, das aber eben nicht äh, 24-7, sondern äh, immer abrufbereit und ehrenamtlich. Also davor kann man nur den Hut ziehen und wer vielleicht Eindrücke sammeln möchte von der Feuerwehr Altenbeken, kann das auf jeden Fall auf den äh, Social-Media-Accounts äh, tun. Da sind die wirklich super aufgestellt und machen ihre Arbeit, die sie verrichten, auch sehr, sehr transparent. Zuletzt, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, bei dem Jahrhunderthochwasser, so kann man es glaube ich schon nennen, haben sie auch geholfen und haben da einfach mal auch ein paar Einblicke und Eindrücke gegeben, mhm. was da so los ist.
1: Genau, also das ist schon so. Die machen da eine sehr gute, ich sag mal, transparente Medienarbeit. Das kann man nur empfehlen, auch mal die Facebook-Seite da ist man wirklich auf dem Laufenden, was gerade so die Einsätze eingeht. Und wir haben ja immer so ein paar Neugierige in der Gemeinde, die dann auch interessiert sind. Wenn die, die sie reden hören, dann braucht man da nicht den Feuerwehrwagen hinterherfahren. Dann reicht es, wenn man auf der Facebook-Seite guckt.
0: Genau. <lacht> Nochmal wichtiger Hinweis an ja. dieser Stelle. Ähm, äh, in diesem Zusammenhang sollten wir auch über die Kinder- und äh, Jugendfeuerwehr reden. Äh, die Kinderfeuerwehr wurde jetzt ja neu gegründet und die Jugendfeuerwehr feiert ihr Jubiläum.
1: Genau. Das ist jetzt äh, relativ... Parallel zu der Bestätigung der Wehrleitung gekommen, dass man auch zwei Verantwortliche für die Kinderfeuerwehr, die neu gegründete, ins Leben gerufen hat und da auch dann ernannt hat praktisch. Und es ist, glaube ich, so, wenn ich richtig informiert bin, dass das sogar die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Paderborn ist. Da können wir schon sehr stolz drauf sein, dass das so geklappt hat und dass wir da Freiwillige gefunden haben, die da die, die Löschis ich, glaube ich, heißen sie, ne? ja. die, die Löschis äh, motivieren und einfach auch ein bisschen dafür begeistern. Und gerade in dem Alter ist ja, ich sag mal, die Feuerwehr auch noch mit das spektakulärste, was es nach den Baggerfahrern und, und Treckerfahrern so gibt. Also ich glaube, da ähm, könnte durchaus großes Potenzial drin stecken, dass da auch, auch ein paar von den Löschis dann bei der Jugendfeuerwehr und vielleicht auch bei der Erwachsenenwehr dann nachher hängen bleiben.
0: Ja, einerseits das und andererseits ähm, führt es aber auch dazu, dass wenn man, glaube ich, auch im Kinderalter schon mal dabei gewesen ist, auch eine ganz ganz andere Einblicke hat und auch ganz anders ähm, so eine Institution Feuerwehr bewertet. Und ähm, wenn man das dann mitnimmt ähm, für das ähm, weitere Leben, dann ist ja auch schon viel gewonnen, kann man sagen.
1: Ja, also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass wir hier äh, eine sehr gute Feuerwehr aufgestellt haben, was Jugend- und Kinderarbeit angeht, sogar nochmal ganz besonders, denn auch die Jugendfeuerwehr, feiert ja in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Also ich sag mal, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Und das sind, ich glaube, auch recht viele aus allen drei Ortsteilen zusammen. Also ich meine so sehr, wenn ich mit Rainer mal darüber gesprochen hatte, dass die, glaube ich, Platzmangel haben für diese Jugendfeuerwehr mit den Spinden und so weiter. Also von daher gesehen kommt da eigentlich nur positive Signale für die Zukunft, was was, dieses, was den Personalbedarf angeht mhm. für die Truppe, die danach wächst.
0: Ja, da gab es auch ein sehr schönes Bild auf der Drehleiter, ja, genau, wo alle platziert ja. waren. Und da hat man mal gesehen, wie viele das dann doch sind. Ja. Äh, hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt. Ähm, aber das ähm, ist ja auch in dem Gespräch mit Rainer Hartmann damals schon angeklungen, Das personell ist nicht so das Problem der Feuerwehr Altenbeken, sondern eher ja. äh, gebäudetechnisch. Ne? Also das ist ja, ähm, jetzt gab es ja auch ein äh, aktuelles ähm, Interview noch mit ähm, Matthias Möllers ähm, im Westfälischen Volksblatt, äh, wo er das auch nochmal explizit angesprochen hat, dass das wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung für die Gemeinde ist.
1: Ja, also der Brandschutzbedarfsplan, der das ja im Prinzip nochmal äh, ganz offiziell dokumentiert hat, was alle von uns ja eigentlich schon so ein bisschen geahnt haben, ähm, der hat schon eine gewisse Sprengkraft, was finanzielle Aufwendungen für die Feuerwehr angeht, das ist schon so. ich habe ja die Hoffnung, dass da durchaus Landesmittel und ähm, Bundesmittel vielleicht auch mal in diese Richtung kommen werden, aber wir müssen da jetzt vorwärts gehen. Es werden im Endeffekt ja alle drei Gebäude neu gebaut äh, und es ist auch nicht wenig, was an Fahrzeugen angeschafft werden muss oder Ersatz beschafft werden muss. Also da reden wir schon über gravierende Summen, die für die ähm, gemeindehalten Wegen alleine zu stimmen, schon extrem schwierig wird.
0: Ja, apropos ähm, große Summen, ich glaube, das ist auch ähm, ein Thema, äh, was ähm, den nächsten Punkt betrifft. Und ähm, ja, der versteckt sich so ein bisschen hinter einem sehr sperrigen Wort, wie ich finde, äh, denn ähm, ja, hier steht Nachtragshaushalt. Also kann man erstmal wenig mit anfangen. Was hat es mit diesem Wort auf sich und welche Summen, um vielleicht noch mal darauf zurückzukommen, stecken dahinter?
1: Genau. Also ähm, sicherlich sagt das nicht jedem was, was ein Nachtragshaushalt ist. Ich sag mal, ein Haushalt sollte zumindest vielen der Begriff sein. Also heißt, man stellt am Anfang des Jahres eine Finanzplanung auf und sagt, okay, die Einnahmen, die Ausgaben werden wir machen und unterm Strich kommt dann das Warum. Grob, vereinfacht jetzt mal gesagt. Und ein Nachtragshaushalt ist eigentlich nichts anderes wie, Im Mitten des Jahres stellen wir fest, dass die Planungen vom Januar nicht ganz stimmen werden. So, das macht man jetzt nicht bei 5.000 Euro, die sich verändern. Mhm. Aber wenn wir jetzt über größere Summen reden, über von mir aus 100.000 Euro, 500.000 Euro oder mehr, dann setzt man einen Nachtragshaushalt auf und sagt, okay, wir weichen bei bestimmten Punkten vom Plan ab, also werden mehr Einnahmen auf der einen Seite haben oder werden mehr Ausgaben auf der anderen Seite haben und dann bringt man das in den Gemeinderat rein, wie jeden anderen Haushalt auch, das heißt erst im Haupt- und Finanzausschuss, stellt man das einmal vor, mit allen Facetten, die dahinter sind und dann wird eine Ratssitzung kommen, wo das dann beschlossen wird. Und das, was sich jetzt hinter diesem Nachtragshaushalt verbirgt, sind im Wesentlichen Grundstücksankäufe, das ist dann durchaus eine größere Summe, aber wir haben auch noch kleinere andere Aspekte, die damit einfließen, soll aber zur Baulandentwicklung dienen und dementsprechend hat man da dann, ich sag mal, falls das so kommen sollte, wie wir das vorhaben und da bin ich relativ optimistisch, wird das wahrscheinlich einen sehr schönen und großen Aufschlag für die Gemeinde Beken bedeuten, was Baugrundstücke angeht, aber dazu kann man noch nicht so viel zu sagen.
0: Ja, wie so immer, wenn es spannend wird, <lacht> muss man <lacht> erstmal weitere Entscheidungen und Beschlüsse abwarten. Äh, aber bei dem Thema bleiben wir äh, natürlich dran. Ähm, was vielleicht in diese gleiche Kategorie passt, ähm, wenn wir nämlich um neue Flächen und äh, Bauland äh, sprechen, ähm, wurde nämlich äh, eine Stellplatzsatzung äh, beschlossen. Ähm, ja, erstmal, oder der erste Gedanke ist vielleicht, wofür braucht es das? Ne? Ähm, haben wir ja auch schon hier in der äh, Lokalzeit mehrmals thematisiert, ähm, ähm, diese Problematik, die sich dahinter verbirgt. Ähm, aber äh, vielleicht kannst du die konkreten Beschlüsse dieser Stellplatzsatzung äh, einmal genauer erläutern.
1: Also genau, das ist eine Mustersatzung, äh, die wir da genommen haben und leicht angepasst haben auf die Gemeinde Altenbeken. Ähm, das war ja ein Vorstoß von Hermann Strieve, der, ähm, ich sag mal, das vorgeschlagen hat, weil wir durchaus, ich sag mal, so zwei Paradebeispiele in Altenbeken und in Schwanei. Haben, wo wir eine Straße haben, die durchaus sehr eng äh, beparkt wird, weil die Anwohner nicht genug Parkflächen oder Stellplätze, dann so gibt es der Name ja auch her, auf ihrem eigenen Grundstück haben. Und mit einer Stellplatzsatzung regelt man eigentlich, wie viele Stellplätze bei Neubauten, also nur bei Neubauten, nicht Bestandsbauten, also es wird jetzt keiner im Nachhinein irgendwie Stellplätze ausweisen müssen, aber jedes neu entstehende Gebäude, wo man einen Bauantrag stellt, muss dann eine gewisse Anzahl von Stellplätzen nachweisen. Das soll dann dazu führen, dass die sowieso schon schwierige Situation in manchen Straßen nicht noch schlimmer wird. Und ähm, da haben wir eine sehr, ich sage mal, sehr produktive Diskussion mit allen Fraktionen im äh, Rat geführt wo wirklich jede Fraktion konstruktiv mitgearbeitet hat und sehr gute Vorschläge vorgebracht hat, sodass jetzt im Wesentlichen, ich sag mal, was 90 Prozent der Leute hier betreffen wird, eine Regelung rausgekommen ist, dass ein- und zwei Familienhäuser äh, jeweils zwei Stellplätze ausweisen müssen und ähm, Mehrfamilienhäuser, also ich sag mal ab zwei Wohneinheiten pro Haus, gibt es dann äh, gibt's eine Staffelung, dass wir gesagt haben, okay, je nach Größe, Der Wohnung werden wir unterschiedlich viele Stellplätze fordern. Heißt, Wohneinheiten, die kleiner 50 Quadratmeter sind oder kleiner gleich 50 Quadratmeter. Da kommt man mit einem Stellplatz aus, weil da in der Regel nur eine Person leben wird. Zwischen 50 und 80 Quadratmeter reden wir dann über 1,5 Stellplätze und alles, was größer ist als 80 Quadratmeter, reden wir über zwei Stellplätze. Pro Wohneinheit bei Wohnhäusern mit mehr als drei Wohneinheiten. Das soll dann dazu führen, dass dann bei ich sag mal, mehr Familienhäusern dort eine höhere, ja, ein höherer Bedarf an Stellplätzen entsteht, die dann auch von dem Gebäudeeigentümer auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt werden müssen, sodass dann halt bei Mietobjekten nicht zu viele auf der Straße parken. Das ist das Anliegen, was man damit macht. Es gibt da auch noch sehr viele andere Anforderungen, die in dieser Stellplatzsatzung sind für verschiedene andere Gebäudetypen, also ich sag mal für Einzelhandel, für Seniorenwohnheime oder auch für große Sportstätten und sonstiges. Das betrifft uns aber im Wesentlichen eigentlich nicht. Also da sind die, ich sag mal, Gebäude, die wir haben, fallen ja alle unter Bestand. Und nur wenn jetzt wirklich ein äh, neuer Einzelhändler bauen würde oder eine neue Sportanlage entstehen würde, dann würde auch da diese Satzung greifen, wo wir uns da aber auch an der Normsatzung orientiert haben und auch alle Fraktionen sich einig waren, dass man gesagt hat: Okay, das ist jetzt mal der erste Aufschlag, wir lernen damit. Und falls sich jetzt rausstellen sollte, dass wir jemanden damit zu sehr drangsalieren würden, wenn da jetzt ein Einzelhandel entstehen würde, dann reden wir wieder darüber und gucken, was macht Sinn, wie kann man vielleicht anders agieren. Aber das ist erstmal der erste Aufschlag weil die Wohnbebauung ja auch der kritische Punkt war, weshalb wir das gemacht haben.
0: Also erstmal ein Orientierungsdokument sozusagen, was einen Richtwert festlegt und dann muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Ja, von diesem juristischen und verwaltungstechnischen (lacht) Instrument, wenn ich mal so möchte, ähm, vielleicht zu einem äh, etwas vitaleren Thema, nämlich äh, der Kulturförderung. Ähm, Immer ein spannender Punkt, wie ich finde. Und da gab es jetzt äh, Anträge von den Musikvereinen. Was kannst du dazu sagen?
1: Genau, es gab zwei Anträge. Das eine ist einen, ein Antrag auf die Unterstützung ähm, für die Versammlungsräume. Heißt, äh, das sind die drei Spor- äh, Sportvereine, sag ich schon. Das sind die drei Musikvereine aus Alpenbeken, die einen Antrag gestellt haben, dass sie einen praktischen Zuschuss zu der ähm, Hallenmiete, also der Eglandhalle, bekommen. Da haben wir erstmal gesagt, wir gucken jetzt erstmal, wie die ganze Gesamtsituation in der erge aussieht, wie da die Vereine drin sind, wie die Gemeinde da ja jetzt schon involviert ist. Und erst dann, wenn wir erstmal da eine genaue Informationslage haben, dann können wir auch darüber reden, ob es da Zuschüsse gibt, ja, nein oder wie man da vorgehen sollte. Der andere Antrag ist ein bisschen schwieriger oder nicht, nicht unbedingt schwieriger, sondern komplexer, komplexer. Genau, das passt eigentlich ganz gut, denn man hat angefragt, praktisch eine generelle Unterstützung der Musikvereine ähm, zu bekommen äh, für die musikalische Arbeit, weil, ich sag mal so sowas wie Anschaffung, Instrumente extrem teuer ist, Dirigentenstunden bezahlt werden müssen und ähm, sicherlich spielt der Corona bei einigen Vereinen mit eine Rolle, dass die Kassen jetzt so ein bisschen leer geflossen sind und man einfach, ich sag mal, so ein bisschen Planungshorizont braucht. Ähm, Das ist sicherlich ein extrem spannender Punkt, aber natürlich für uns auch schwierig, einfach zu sagen, okay, bei den Musikvereinen, da geben wir jetzt eine finanzielle Hilfe bei anderen Vereinen nicht. Deswegen muss man das mal gucken. Und da war ein Punkt, der auch von den Vereinen mit vorgeschlagen wurde, zu überlegen, ob die Musikvereine, die wir ja haben in der ganzen Gemeinde, was ja nicht wenige sind und auch auf sehr hohem Niveau ja spielen, ob die nicht im Prinzip das Angebot der Kreismusikschule ersetzen könnten. Da werden wir jetzt uns jetzt auch erstmal ganz gedankenoffen mit befassen. Heißt, wir gucken jetzt erstmal, werden anfragen, wie viele haben bis jetzt diese Leistung der Kreismusikschule in Anspruch genommen? Wie viel tun wir da als Gemeinde finanziell, ich sag mal, für aufwenden, dass wir die Kreismusikschule haben? Und wie viel könnten davon von diesen Leistungen überhaupt von den Musikvereinen ersetzt werden? Und gibt es Bereiche, die die Musikvereine dann nicht abdecken können, die wir aber trotzdem als förderungswürdig erachten. Vielleicht, ich sag mal, ein Klavier spielt, glaube ich, von unseren äh, Kapellen hier keine. Da muss man trotzdem einen Weg für finden. Mhm. Da gibt es natürlich eine Musikschule in Altbeken für, vielleicht kann man da was machen. Also erstmal Gedanken offen werden wir da jetzt rangehen, werden erstmal uns die Informationen besorgen und werden dann in der nächsten Sitzung uns damit befassen.
0: Ja, auch ein äh, sehr gutes Beispiel wieder, äh, wie vielfältig äh, die Arbeit des Gemeinderats ist, wie ich finde. Also mit welchen äh, Themen äh, sich äh, auseinandergesetzt wird und in wie viele kleine Bereiche es es wirklich (lacht) reingeht. Ähm, Aber ich finde, man lernt äh, dadurch wirklich auch, äh, wie facettenreich diese äh, verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft auch sind. Und ich glaube, das macht auch den Reiz äh, der äh, Arbeit als Gemeinderat aus, oder?
1: Also, das ist schon so. Es gibt immer wieder Punkte, wo man gar nicht mit rechnet, dass es da auch so komplexe Themen noch gibt. Kreismusikschule an sich ist ja ein extrem spannendes Themengebiet, was da alles hintersteckt. Und dann diese Kooperation mit den Musikvereinen an sich. Und das ist ja nur ein Punkt von Millionen von anderen, die wir mal so im Laufe des Jahres auf den Tisch bekommen. Das ist immer sehr interessant, ja.
0: Ja, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass du selbst so ein Thema jetzt äh, bis ins kleinste Detail eigentlich schildern kannst, ohne dass du jetzt irgendwelche großen Unterlagen vor dir liegen hast, äh, sondern frei darüber sprichst. Ähm, Ist es auch so, dass dich manchmal diese Themen, also ähm, ich ich glaube, trete dir nicht so nahe, wenn ich sage, du bist nicht musikalisch. (lacht) Das
1: kommt dann nach Spargel und Fußball.
0: (lacht) Aber also, du, du scheinst dich da ja dann, dann doch auch für interessieren und irgendwie bist äh, da äh, voll dabei. Ja, also also ich habe schon mal Blockflöte
1: gespielt. <lacht> und alle Beteiligten waren der Überzeugung, dass ich doch nicht musikalisch bin. Hättest also, du mal
0: die Kreismusikschule in Anruf <lacht> genommen. Das wäre vielleicht... Äh ja, das wäre
1: vielleicht auch nicht besser geworden. Aber ich sag mal so, das sind halt interessante Themen. Es ähm, ja, hängt ja auch wieder mit Ehrenamt zusammen, was ich ja. allgemeinem als sehr spannend empfinde, weil ich sage, das ist... Ein Punkt, der halt das soziale Miteinander immens fördert und wo ich mir sicher bin, auch wenn ich nicht musikalisch bin, dann halte ich trotzdem die musikalische Ausbildung für Kinder, die dieses Talent haben, genauso wie im Fußball. (lacht) Also wieder nicht ich, aber für extrem wichtig, weil es einfach mal einen anderen Blickwinkel gibt. Und auch Mhm. die, die es haben, die sollen es halt auch vernünftig fördern. Und das ist schon sehr wichtig. Das ist halt so, dass mich solche Sachen interessieren allgemein und ich habe dann, äh, meistens kann ich mir das ganz gut merken, deswegen brauche ich nicht so viele Zettel.
0: Ja, wobei ich ähm, muss das ähm, relativieren, es war jetzt ja eine ziemlich harte Aussage, dass du nicht musikalisch bist, also wer ja schon mal das Schützenfrühstück in Schwanai äh, besucht hat und dich da singen hört, der weiß… Ja, äh, der, der <lacht> ist froh,
1: dass ganz viele andere mit mir zusammen singen. <lacht>
0: Genau, aber ich meine, dich da schon mal rausgehört zu haben. (lacht) Gut, ähm, von von der Musik ähm, zu einem anderen Thema, ähm, wo aber auch ähm, viele ähm, neue Töne äh, angeschlagen werden. Und das ist äh, das Thema ähm, ÖPNV. Ähm, Denn da, äh, und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung für unsere Gemeinde, wird das ähm, Verkehrsbündel 10, so wird es, glaube ich, genannt, neu ausgeschrieben und das betrifft ja Altenbeken, Bad Driburg und äh, Willebadessen. also diese Route, die ganz genau neu, ja. ähm, gefahren wird. Ähm, ja, was bringt diese Neuausschreibung mit sich für ähm, Chancen vielleicht oder auch Risiken äh, auf der anderen Seite? Ja, ähm,
1: das ist ganz normal, also das Verkehrsbündel 010 betrifft halt die Gemeinde Altenbeken, die Gemeinde Bad Driburg und Willebadessen, so wie du das schon gerade gesagt hast ähm, und die wird alle x Jahre, ich weiß gar nicht, was das ist, 6 oder 7 oder sowas, wird die komplett neu vergeben. Und ähm, das wird 2023 soweit sein. Und man kann sich vorstellen, dass da natürlich ein relativ komplexer Prozess hintergeht, der normalisiert ist. Normalisiert ist ähm, und dass es da auch äh, EU-konforme Regeln gibt, wie so ein Prozess ablaufen soll. So, und dementsprechend geht das jetzt schon los. Äh, heißt, Der NPH, der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter ist dafür zuständig, denn der Kreis Paderborn und der Kreis Höxter haben das an diesen Zweckverband, sage ich jetzt mal einfach, delegiert und die befassen sich damit. Die gehen also durch alle Linienbündel der Kreise Paderborn und Detmold und wir sind Linienbündel 10 und das ist jetzt gerade in Planung. So, In Planung heißt, eigentlich steht schon das Konzept soweit, was jetzt ausgeschrieben werden soll. Das wird jetzt in den Sommermonaten laufen. Das heißt, wir hatten eine Fraktionssitzung von der CDU und haben da einfach mal ein paar Vertreter vom Kreis eingeladen, die uns das jetzt vorgestellt haben, wie dieses Konzept genau aussieht. Und es war bisher eigentlich immer so, dass die Linienbündel, die bisher ausgeschrieben wurden und auch das, was jetzt gerade noch gültig ist, die sind so ausgeschrieben worden, dass die eigenwirtschaftlich betrieben werden. Das heißt, dass das Unternehmen dass jetzt ähm, im Moment Go On ja ist bei uns, die Buslinien anbindet äh, bzw. anbietet, dass das sich selbst finanziert über die Ticketpreise und das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass der beste Kunde für die meisten Busanbieter äh, immer die Schüler sind, weil die am regelmäßigsten und in breiter Masse fahren, das heißt deswegen sind die meisten Buslinien halt auf die Schüler stark zugeschnitten. Ähm, Jetzt wird es so sein, dass das die erste Ausschreibung ist, die höchstwahrscheinlich nicht eigenwirtschaftlich betrieben wird. Höchstwahrscheinlich heißt, in diesem Sommer könnte sich theoretisch noch ein Unternehmen ähm, mit einem eigenwirtschaftlichen Konzept darauf bewerben. Dann würde das wahrscheinlich auch greifen und würde auch umgesetzt werden. Es sind aber im Moment alle, ich sag mal, ähm, gehen davon aus, dass das nicht passieren wird. Alleine durch Corona und durch die schwierige Planbarkeit, äh, was ÖPNV im Moment angeht, wird das wahrscheinlich nicht kommen und dann würde es bedeuten, dass wir nochmal über das Konzept gucken und dann eine Ausschreibung machen, die nicht eigenwirtschaftlich ist, sondern genau ein, ein Konzept fahren müssen, das dann praktisch zuschussbasiert ist und dann halt gemeinwirtschaftlich betrieben werden muss, also aus Steuergeldern, aus Kreis und Kommune, beziehungsweise dann höchstwahrscheinlich vom Kreis und der wird es über die Kreisumlage an die Gemeinden weitergeben. Und... Dann ist das, gilt das sogenannte Bestellerprinzip, heißt, wer was an Qualität bestellt, der muss es dann auch bezahlen im Endeffekt. Heißt, je mehr Qualität wir anbieten wollen, je teurer wird das Ganze auch. Das jetzige Konzept sieht eine relativ starke Verbesserung für die drei Ortsteile vor, also eine stündliche Anbindung von Schwanei, Buke oder Altenbecken nach Paderborn. Das wäre für uns schon mal ein, ein deutlicher Mehrwert. In Buke. die sind ja im Moment besser versorgt als alles andere. Die fährt ja fast eine halbe Stunde. Man
0: könnte sagen Knotenpunkt. Also das Absolut. ist so
1: und das wird auch so bleiben. Also dieser, die Bushaltestelle wird auch weiter ein Knotenpunkt bleiben. Und in Altenbeken, die werden zumindest, so ist der Plan, muss man immer sagen, das kann sich also noch ändern, auch eine Direktverbindung nach Paderborn bekommen. Die Linie, die jetzt so ein bisschen testhalber angefahren wird von Schwanai, nach Dahl, Die soll komplett etabliert werden im Stundentakt und eine Anbindung an den Pader bekommen, wo der Pader auch garantiert, dass man praktisch auf den Anschluss immer wartet. Heißt, wenn jetzt so ein Linienbündel ausgeschrieben wird, dann wird auch immer mit enger Zusammenarbeit mit der Stadt Paderborn gearbeitet, weil logischerweise die Busse ja auch bis in die Stadt fahren. Und an manchen Stellen haben wir jetzt diese Anbindung an den Pader Sprinter, das ist einmal in Spanaedal, aber auch alten Becken, neuen Becken und die Linie, die halt über die B64 durch Buke praktisch fährt, die fährt auch direkt äh, ja, bis nach Paderborn rein.
0: Ja. Also ich habe jetzt mehrere Fragen. Also es war sehr kompakt, was du gerade äh, gesagt hast, und da waren super äh, viele Aspekte drin, die auch sehr spannend sind. Ähm, Anfang äh, würde ich gerne da oder anhängen würde ich gerne da, wo, wo du gerade aufgehört hast mit der Anbindung ähm, Schwanei-Dahl, äh, Dahl-Schwanei. Ähm, denn ich äh, kann beobachten, da ich jetzt immer mit dem äh, Rad äh, zur Arbeit fahre und über Dahl fahre, dass mir dieser Bus schon äh, hin und wieder mal entgegenkommt. aber bisher immer leer war. Deswegen würde ich da mal gerne nachfragen, gibt es da schon Zahlen oder erste Erfahrungsberichte?
1: Also Zahlen haben wir noch nicht, haben wir aber auch explizit gesagt, dass wir das jetzt nicht während der Corona-Phase machen wollen, weil die Schwierigkeiten auch immer noch ist, also wie viele fahren wirklich, wie stark ist noch der Homeoffice-Anteil? Heißt, wir können im Moment gar nicht beurteilen. Es ist ja keine Normalsituation, die wir haben. Heißt, es ist Faktisch im Moment nicht kontrollierbar, wie wie gut das wirklich angenommen wird. Also
0: nicht repräsentativ eigentlich. Dann hast du angesprochen ähm, den den Aspekt der äh, Umstellung von Eigenwirtschaftlichkeit auf Gemeinwirtschaftlichkeit. Jetzt bin ich ähm, ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass es noch auf Eigenwirtschaftlichkeit lief, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass es sich überhaupt gerechnet hat. Also da war jetzt die Frage, kam dieser Vorstoß, von von den Unternehmen selbst, die gesagt haben, es funktioniert nicht mehr eigenwirtschaftlich? Kam dieser Vorstoß vom Kreis oder von den Kommunen?
1: Also es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Kommunen, wo das lange nicht mehr eigenwirtschaftlich betrieben wird. Also das ist jetzt kein keine neue Szenario, sondern wir sind eigentlich im Land der Glückseligkeit gewesen, weil wir noch sehr viele Linienbündel eben auf Eigenwirtschaftlichkeit ausgeschrieben bekommen haben.
0: Aber also innerhalb des Kreises Paderborn? Nein, nein, in der
1: weit von mir aus oder bundesweit.
0: Okay, aber innerhalb des Kreises Paderborn ähm, war machen, es bisher so? waren alle Eigenwirtschaftlichkeit bisher?
1: Ja, nicht mehr. Ich meine, ein Linienbündel wurde jetzt gemein äh, wirtschaftlich ausgeschrieben auch, aber die sind noch nicht so weit, dass die die schon fahren. Also das heißt, die sind etwas weiter in dem Ausschreibungsverfahren. Ja. Was wir jetzt ja gerade erst, wo wir am Anfang stehen, sage ich oder am Anfang ist es ja auch noch, die Planung ist ja schon sehr weit fortgeschritten, aber die sind da etwas weiter als wir. Und es ist immer so, dass trotzdem auch einmal so ausgeschrieben wird, dass sich ein Unternehmen eigenwirtschaftlich bewerben kann. Also dieses Fenster ist immer noch offen. Es kann also immer noch ein Unternehmen kommen in diesem Sommer und kann sagen, das Konzept, was ihr da habt, betreibe ich eigenwirtschaftlich. Nur es ist es erstmal ein Bauchgefühl und eigentlich auch ein ziemlich deutliches Bauchgefühl von den Verantwortlichen, die sagen, äh, höchstwahrscheinlich wird sich kein Unternehmen auf Eigenwirtschaftlichkeit da bewerben, weil das nicht mehr leistungsfähig leistbar ist. So. Ja. Punkt. Und das hat schon sehr viele andere Kreise getroffen, vor Jahren schon. Und da haben wir eigentlich Glück, dass das so lange noch belaufen ist, weil natürlich spart das ja Steuergelder, ja, ja. keine Frage. Ne? Also jetzt, wenn es äh, gemeinwirtschaftlich laufen wird, bedeutet das nichts anderes wie äh, der Kreishaushalt in äh, Paderborn und in Höxter wird dadurch mehr belastet.
0: Aber daraus ergeben sich ja auch Potenziale, muss man ja ganz klar sagen, weil wenn es sehr stark auf Eigenwirtschaftlichkeit getrimmt ist, fallen weniger frequentierte ähm, Fahrzeiten einfach weg, weil es sich nicht lohnt. Jetzt, wenn es, ähm, so ist meine Vorstellung zumindest, gemeinwirtschaftlich ist, kann man vielleicht auch mal ein besseres Angebot schaffen und nicht so stark auf die Frequentierung gucken, sondern einfach sagen, okay, wir gehen jetzt mal über den Punkt drüber und sagen, wir machen über so und so einen langen Zeitraum ein Angebot und gucken erstmal, bis ich das auch wirklich etablieren kann. Weil ich hatte bisher oft den Eindruck, dass es ähm, gute Angebote gab, die nach einem halben Jahr aber sofort wieder eingestellt worden sind, ohne eigentlich eine reelle Chance auf Etablierung äh, gehabt zu haben. Und ähm, ich erinnere mich in dem Zusammenhang an äh, das Gespräch, was wir mit Christoph Rüther geführt haben. Da haben wir nämlich genau über dieses Thema gesprochen, dass man den ganzen Strauß an äh, Infrastruktur und ähm, ja, Verkehrsmittel auch braucht und gerade aber auch den ÖPNV. Und dass man das Angebot so attraktiv gestalten muss, dass sich diese Spirale nicht immer weiter dreht sozusagen, dass der ÖPNV eigentlich mehr abgeschwächt denn aufgewertet wird. Mhm. Also das wäre jetzt eigentlich genau diese Maßnahme, die da mal anpackt, oder?
1: Ja, also das sieht für mich auch erstmal danach aus, dass das so kommen wird. Also das heißt, ähm, man hat jetzt erstmal angesetzt ein relativ hohes äh, qualitatives Angebot, also eine deutliche Verbesserung der Verbindung, die dann ab 2023 kommen würden. Wohl wissentlich aber auch, dass wir noch nicht wissen, was das kosten würde. Also wir wissen noch nicht, wir haben noch kein konkretes Angebot auf dem Tisch liegen, was da unterm Strich an Euros bezahlt werden müsste für diese Qualitätsverbesserung. Deswegen gibt es da im Prinzip auch eine Komponente, wo man sagen kann, okay, diesen Preis, das wäre eindeutig zu teuer, das heißt wir würden etwas abspecken. Mhm. Das muss man dann etwas ich sage mal, dynamischer gestalten, sodass man da auch im Prinzip darauf reagieren kann. Aber ich sage mal, das Potenzial sehe ich auch erstmal, dass man durch eine qualitative Verbesserung, die dann sicherlich auch in Steuergeldern sich niederschlägt, dazu aber langfristig führt, dass vielleicht mehr Leute den ÖPNV nutzen. Und ein Punkt, der ist auf dieser Fraktionssitzung auch gefallen, und da waren sich auch alle relativ einig dass ein großer Punkt auch ich sag mal der Bereich Marketing sein muss, wirklich erstmal der breiten Masse zu vermitteln, wie sind die Fahrzeiten, was sind die Ticketpreise und da meinen wir jetzt nicht dass das Ticket von Einmalfahrt nach Paderborn, sondern für einen Pendler, denn das ist ja, ich sag mal nach den Schülern, die zweitgrößte Gruppe, die für den ÖPNV in Frage kommt oder interessant ist. Und ein Pendler wird das nur nutzen, sage ich mal, wenn man eine vernünftige, regelmäßige, verlässliche Verbindung hat. Die preislich auch attraktiv ist im Verhältnis zum Auto.
0: Ja, definitiv. Und ähm, also Stichwort Marketing ist ja gefallen. Es, es bedarf einfach auch Überzeugungsarbeit. Also ich muss sagen, diese Umstellung damals, ähm, wo Hühnerfeld Buke zum Knotenpunkt wurde, und das, was ja für die Schwaneier und auch alten Begner dann immer mit einem Umstieg verbunden ist, äh, habe ich auch irgendwie sehr skeptisch. Ähm, begutachtet auch als ich noch in Paderborn gewohnt habe, war für mich irgendwie sehr unattraktiv. Dann habe ich es aber einmal gemacht, weil ich irgendwie keine andere Möglichkeit hatte und war eigentlich total davon überzeugt, weil es einfach funktioniert hat und auch wirklich nicht viel länger gedauert hat äh, wie wie sonst. Also es, es funktioniert und es ist sinnvoll und auch der Umstieg ist problemlos. Also man steigt einmal aus und in zwei Minuten oder drei Minuten ist man dann in Altenbeken oder in Spanai. Also es ist einfach... Muss man auch mal sagen, also es ist ein Konzept, was funktioniert und ich glaube auch einfach die Frequenz für alle drei Ortsteile verbessert hat.
1: Ja, das ist auch so. Man ist natürlich immer, diese subjektive Wahrnehmung ist schwierig, aber objektiv kann man wirklich sagen, dass die Taktrate durch dieses Projekt mit dem Hühnerfeld Busbahnhof erheblich erhöht wurde. Das ist faktisch erstmal so. Die Fahrzeiten ist immer so ein spannender Punkt, wenn man dann, diesen Umstieg hat, dann muss man natürlich darauf achten, dass das keine lange Wartezeiten sind, sonst ist das immer eine Akzeptanz sehr schwierig. Und das ist auch der Punkt, wie nachher, ich sag mal, nach Dahl oder nach Neuenbeken angebunden werden muss. Das heißt, da hat man ja dann die Zusage vom Sprinter bekommen, dass man da eine vernünftige Anbindung hinbekommt. Und wenn das funktioniert, ich sag mal, wenn du da nur ein paar Minuten warten musst, dann ist die Akzeptanz auch sehr schnell da. Und Ich glaube, gerade für Studenten könnte das auch sehr spannend sein, dass man dann praktisch eine eine Anbindung über Dahl hinkriegt, die dann an der Uni entlang zieht. Aber in Summe wird es dann auch wieder mehrere Möglichkeiten geben, nach Paderborn zu fahren. Also man hat nachher einen Kreis komplett durch die Gemeinde Altenbeken. Also man könnte theoretisch von Altenbeken über Buke nach Schwannai, nach Dahl und dann nach Paderborn fahren. Oder halt genau andersrum, von Schwannai nach Buke nach Altenbeken und dann nach Paderborn rein. Oder halt jeweils aus Altenbeken und Schwannai über Buke nach Paderborn rein. Also je nachdem, wo man nach Paderborn hin muss, hat man da relativ viele Möglichkeiten. Das Konzept an sich, was da vorgestellt wurde, finde ich erstmal sehr, sehr gut für die Gemeinde. Aber das wird sich jetzt zeigen, ich sag mal in den nächsten Monaten, wie da die Ausschreibungsverfahren vonstatten gehen werden. Das erste, wie gesagt, Ende diesen Sommer. Und dann können wir irgendwann im Herbst wahrscheinlich noch mal darüber berichten, wenn dann das Eigenwirtschaftliche nicht geklappt hat, wovon wir alle ausgehen, wie dieses Konzept weitergefahren wird mit der Gemeinwirtschaftlichkeit.
0: Ja, sehr schön. Also mit diesen schönen Aussichten, würde ich sagen, entlassen wir die Hörerinnen und Hörer und auch uns aus dieser Folge. Und man hat gesehen, es war durchaus lohnenswert, nochmal eine dran zu hängen, denn diese Themenfelder, die wir heute besprochen haben und die ja eigentlich die ganze Sendezeit auch eingenommen haben, sind sehr, sehr spannend und werden uns, glaube ich, auch die nächsten Monate, finde ich auch Jahre sogar, weiter verfolgen. Besten Dank, Stefan. Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Wenn Sie mögen, bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.